0: Zukunft entsteht durch stetigen Wandel. Dr. Jürgen Weimann ist sich sicher, dass hierbei jeder Einzelne von Bedeutung ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Everyone Counts, dem Podcast über Transformation mit Begeisterung.
1: Ja, es ist wieder Montag und ich freue mich sehr, dass du diesen Podcast hörst und heute wieder gemeinsam mit mir in die Woche startest. Heute habe ich wieder eine Folge für dich, wo ich einen sehr, sehr besonderen Gesprächspartner eingeladen habe, auf den ich mich schon sehr, sehr freue. Er heißt Lars Heidmüller und Lars Heidmüller, vielleicht kennst du ihn auch, wenn du Teil der Sparkasse Finanzgruppe bist. der ist Head of Marketing und Communications und gleichzeitig auch Head of dem SKP Lab bei S-Kreditpartner. Der Partner, der den Sparkassen zur Seite steht, wenn es um das Thema Konsumentenkreditfinanzierung, also zum Beispiel die Finanzierung deines neuen Autos oder anderer Dinge geht und er ähm, hat äh, das SKP-Lab sozusagen ins Leben gerufen und dich erwartet ein wunderbares Austausch zum Thema Innovation und auch ähm, zum Thema, was er alles in dem SKP-Lab schon die letzten, 2019 ist es gestartet, erlebt habt und von dem her freue ich dich auf ein wunderbares Gespräch mit Lars Heidmüller. Schön, dass du da bist. Ja, liebe Lars, herzlich willkommen in meinem Podcast.
0: Ja, vielen Dank für die
1: Einladung. Ich freue mich sehr, dass du der Einladung gefolgt bist und dass wir uns heute gemeinsam mal auf die Reise begeben können. Du hast so viele spannende Sachen schon in deiner Berufskarriere gemacht. Ich habe, wir haben uns kennengelernt auf einer Veranstaltung von SKP, auf der ich einen Vortrag halten durfte und so sind wir ins Gespräch gekommen. Und das ist auch schon ein paar Jahre her und von dem her, dann haben wir uns nie wieder verloren und deshalb freue ich mich umso mehr, dass du heute hier im Podcast bist.
0: Ja, freut mich echt sehr, dass du mich eingeladen hast und äh, finde ich auch echt äh, interessant, wie äh, sich äh, viel verändert hat bei dir. Du hast ja wirklich auch ganz tolle äh, Mandate äh, gehabt in den letzten Jahren. Ich habe das auch immer verfolgt, was du so machst, digital. Also wirklich ganz, ganz toll, auch hier dieser Podcast.
1: Danke dir. Und ähm, ja, es ist äh, 2019 äh, ist, ist, ist es her gewesen, da hast du das SKP Lab ins Leben gerufen und erst vor wenigen Tagen war eine ganz wunderbare Veranstaltung, die Transform Sparkasse, also das Thema Transformation und Innovation, ist etwas, was sich wie ein roter Faden so äh, durch deine Karriere zieht. Du warst ja, bevor du bei der SKP gestartet bist, auch lange Zeit bei Fischer abbild Ich habe gelesen, du hast die Innovationsinitiative damals für unseren Bundeskanzler Schröder gemacht. Also Innovation zieht sich quasi durch dein ganzes Berufsleben. Magst du uns mal erzählen, was für dich Innovation bedeutet und was du da schon so alles erlebt hast?
0: Sehr gerne, vielleicht mal vorab. So ein Lab macht man natürlich nicht ganz alleine, sondern das ist natürlich auch immer eine Kollaboration und es ist vor allem auch Erstmal wichtig, dass man da äh, Freiräume bekommt und, 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 und ähm, äh, Dinge gestalten kann. Und da bin ich wirklich sehr, sehr dankbar, dass das bei S-Kreditpartner möglich war. Ähm, ja, was bedeuten Innovationen? Also äh, die Definition äh, davon, was eine Innovation ist, ist sehr, sehr breit. Ähm, ich habe 2004, wie du ja schon gesagt hast, bei Fischer Appelt ähm, angefangen als äh, Pressesprecher für das Kommunikationsbüro der Initiative Partner für Innovation. Das war so eine Innovationsinitiative, die äh, damals Bundeskanzler Schröder ins Leben gerufen hat. Und die ähm, Idee war, die Innovationskraft, die Deutschland hat, doch mal stärker sichtbar zu machen. Da habe ich gedacht, das ist toll. Dann, Innovation ist ja was Positives, da hat man immer was zu kommunizieren. Ähm, da gibt es ja immer Dinge, von denen Leute begeistert sind, vielleicht ist das ein bisschen naiv. Und dann habe ich aber auch sehr schnell gemerkt, dass ähm, Innovation... Ähm, Natürlich was Neues ist und auch was äh, in gewisser Weise Erfolg, äh, von Erfolg geprägt ist. Ähm, aber dass teilweise Innovationen sehr schwer kommunizierbar war, sind. Also es war so, das waren halt 400 Partner in dieser Initiative mit vielen Impulskreisen zu ganz unterschiedlichen Themen. Und ähm, da war es dann doch eine Herausforderung, diese Innovationen zu kommunizieren, ähm, weil sie dann doch wirklich so sehr inkrementelle Dinge sind, kleine Weiterentwicklungen, sehr spezialisierte Dinge, die man manchmal gar nicht so sieht, leider. Mhm. Und ähm, ja, Ein Learning war dann im Grunde eher ähm, die Geschichte von Innovationen zu erzählen oder, oder im Grunde die Notwendigkeit von Innovationen. Weshalb sind Innovationen so wichtig? Weil ähm, daraus ähm, der Erfolg von morgen äh, entsteht. Also Ideen erfolgreich machen. Wie, wie, wie funktioniert das? Wir haben dann dazu übergegangen, wir haben beispielsweise erfolgreiche Ideen aus Deutschland ähm, kommuniziert ähm, und in einem kleinen Büchlein zusammengestellt und, und dann eher so die Idee sozusagen von Innovation kommuniziert.
1: Gibt es eine Innovation, die dir heute noch in Erinnerung geblieben ist aus der damaligen Zeit oder die wir vielleicht auch heute tagtäglich vielleicht erleben und es gar nicht mehr als Innovation wahrnehmen, die damals entstanden ist?
0: das ist eine gute Frage. Also eine Sache, die auf jeden Fall, glaube ich, damals wegweisend war, jetzt habe ich das nicht mehr ganz so im Kopf, das sind jetzt auch schon wieder 16 Jahre her, aber das war zum Beispiel im Rahmen der Initiative dieser Hightech-Gründerfonds, der, glaube ich, in ähnlicher Weise auch noch weiter fortgeführt wird. Ich glaube, es gab damals, wenn ich jetzt nichts Falsches sage, 260 Millionen Euro für Startups, für Innovationen im Tech-Bereich. Und das war schon ein klares Signal, dass Deutschland da mehr tun muss an der, an der Ecke. Mhm. Ähm, das war auf jeden Fall, glaube ich, ein, ein, ein richtiger Schritt. Ähm, ansonsten, was vielleicht dem einen oder der anderen noch ähm, im Kopf geblieben ist von der Initiative, wir haben damals auch ähm, äh, aus der Initiative heraus unter, unter Leitung von Bertelsmann ähm, die Initiative äh, Du bist Deutschland gegründet. Aha, das mh. war sozusagen die größte Social-Marketing-Kampagne, ähm, kann man sagen. Ähm, und das war eine, war eine sehr spannende Sache. Ähm, das waren alles Anzeigenplätze, die sozusagen ähm, zur Verfügung standen oder zur Verfügung gestellt wurden, so rum. Ähm, wer sich vielleicht daran erinnert, dass äh, 2005, 2006, da war Deutschland wirklich, es wirtschaftlich nicht so gut aus, diesen Sp Spiegeltitel, Deutschland im Jammertal, ähm, da war es wirklich äh, eher eine negative Stimmung hier im Lande ähm, und ähm, da war die Idee zu sagen, ähm, wir müssen einfach ähm, ja, alle mit anpacken und, und positiv denken und äh, uns gegenseitig unterstützen und dann funktioniert das Ganze schon.
1: Oh ja, da erinnere mich auch noch an, gut an einen, Gänsehaut-Video ähm, zu dieser Kampagne, was ähm, ich meine, damals muss man auch sagen, ähm, und dann kommen wir auch wieder in, die, in, die, in das Hier und Jetzt, ähm, äh, weil wir, wir haben ja schon ein bisschen was erlebt <lacht> von unserem Lebensalter, aber ich erinnere mich noch sehr, sehr gut an dieses Video, Du bist Deutschland und äh, diese heute, in der heutigen Welt würde es extrem viral äh, gehen, damals war es noch nicht ganz so viral, aber man hat es trotzdem auf einigen, ich erinnere mich, damals war ich bei der Stadtsparkasse München ähm, und es kam dann damals so sogar auf der Personalversammlung, was eben so emotionalisierend war. Eine Kampagne, die mir sehr, sehr gut in Erinnerung geblieben ist. Ja.
0: Etwas, was vielleicht, ohne da jetzt zu sehr noch reden <lacht> zu wollen, aber was damals doch noch, weil ich gerade im Rückblick doch ganz interessant war, das war auch die Zeit, wo die ersten Weblogs aufkamen, also die mhm. ersten Blogs. Mhm. Und man plötzlich gemerkt hat, also man sendet nicht nur eine Kampagne raus und das bleibt dann so und, und alle finden das toll und sagen, super, sondern es gab auch den ersten kritischen User-Generated-Content sozusagen <lacht> von Leuten, die dann halt äh, auch, auch kritische Dinge gepostet haben. ja äh, Irgendwelche, äh, was weiß ich, Bazookas und runter geschrieben haben, du bist Deutschland ja oder äh, irgendwelche Dinge, die ihnen in Deutschland nicht gefallen. Und, und damit äh, sozusagen äh, als Kampagnenmacher oder Unterstützer äh, klarzukommen, das war schon, schon eine Herausforderung. Es wurde dann auch sehr kritisch aufgegriffen in den Medien in, in, äh, in UK, ähm, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Aber da, sage ich mal, das waren so die ersten, äh, da konnte man dann erahnen, was sozusagen noch alles an Feedback über das Internet kommt. Und da sind wir jetzt mittlerweile irgendwie gefühlt fünf Stufen weiter.
1: Ja, total, total. Jetzt haben wir uns beide so ein bisschen als Dinosaurier entlarvt, dass wir schon viel erlebt haben. Und äh, das Coole <lacht> ist, du hast ja genau das Thema Innovation auch wieder. Ähm, ja, es verfolgt äh, quasi das wie ein roter Faden durch deine Berufskarriere. Und du hast gerade gesagt, eben mit deinem Team äh, des SKP Labs, wo du es aufgebaut hast, hol uns mal rein: 2019 hast du eben äh, aus deiner Funktion heraus als Head of Marketing und Communications für die S-Kreditpartner ähm, das SKP-Lab ähm, ins Leben gerufen. Wie kam es dazu?
0: Naja, ähm, ich habe 2016 äh, bei, ähm, bei S-Kreditpartner angefangen und ähm, dann war so also das, das erste Thema, mal zu schauen, ähm, wo, wofür stehen wir denn eigentlich? Und was, was ganz klar wurde, dass ähm, die SKP ja ähm, in, den, in der, der Sparkassenfinanzgruppe Finanzgruppe Grunde wirklich so ein, so ein Innovator und Möglichmacher ist, der vielleicht an manchen Stellen auch einfach übersehen wurde bis dato. Ähm, wir sind, wir, wir haben ganz viele ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich wirklich dafür einsetzen, die Produkte weiterzuentwickeln, zu gucken, dass das alles reibungslos läuft, dass es ähm, auch schneller geht, dass es für den Kunden, für die Kunden immer reibungsloser geht und, und das wirklich erstmal zu definieren, also wir sind Innovator und Möglichmacher, ich glaube, das war, das war wichtig, dass wir das äh, so gemeinsam getan haben. Und ähm, wir haben dann einfach auch gemerkt, ähm, dass ähm, wir immer stärker gewachsen sind. Ähm, und dann gab es eine ganz schöne Möglichkeit. Oder nee, ich muss nur mal einen Schritt zurückgehen vielleicht. Ähm, so, dann haben wir Marketing gemacht. Und ähm, Ziel ist es ja von von uns natürlich erstmal mit den Sparkassen-Dialog zu kommen, zu gucken, wie können wir die Sparkassen bestmöglich unterstützen. Und dann gab es immer diese, diese Sparkassen. Messen, wo jeder Verbundpartner so seinen Messestand hat und irgendwann haben wir da mal so ein bisschen gebrainstormt gesagt, also ähm, eigentlich haben wir keine Lust mehr, uns äh, vor so eine Messewand zu stellen, wo hinten irgendein Motiv drauf ist und vorne äh, die gleichen Prospekte mit dem Motiv drauf zu verteilen, also sozusagen Marketing für Marketing Leute zu machen, <lacht> sondern also, es ist doch eigentlich viel wichtiger, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, ähm, sich auszutauschen, den vernünftigen Kaffee anzubieten, offen zu sprechen, was funktioniert gut, was funktioniert nicht gut? Wo können wir unterstützen? Also zu lernen und, und auf Augenhöhe zu kommunizieren. So, und Dann haben wir einen Messestand gebaut aus aus Holz sozusagen. Das hat damals der der Architekt äh, der Republika für uns innerhalb von wirklich drei Wochen zusammengezimmert. Und war eigentlich die Idee, das wirklich als einen Messestand zu haben. Und das hat so gut funktioniert. Wir haben eine Kaffeemaschine dahingestellt. Die Leute kamen mit Schalen an unseren Stand, haben wirklich auch mit uns, ja, geredet ähm, und wir kamen viel besser ins Gespräch. Und dann war die Idee, Mensch, äh, dieses, das haben wir damals schon SKP-Lab genannt, ja, also als Idee, gemeinsam daran arbeiten, wie wir als Möglichmacher unterstützen können. Und das hat super funktioniert. Das war eigentlich so der der erste Schritt. Und dann wurden irgendwann die Büroflächen in Wilmersdorf zu klein, wir sind aus allen Nähten geplatzt, wie man so schön sagt. Und dann war die Frage, ja, was, was, was machen wir denn? Und ähm, wir hatten irgendwie, also Herr Welsch und ich haben schon länger darüber nachgedacht, ob man manchmal einen ähm, Pop-Up-Store machen könnte, irgendwie eine Torstraße, äh, wo man mal über ein paar Monate sozusagen auch Sparkassen hin einlädt, mit denen gemeinsam ähm, an Innovationsthemen arbeitet. Und ähm, äh, eines, eines Tages schrieb er dann, ich glaube, es war ein Wochenende, äh, ähm, hier eine Annonce, schauen Sie sich das doch mal an. Das war eine das war eine, ein, ein Büro um, am Gendarmenmarkt. Ich habe mir gedacht, der ja, hat Gendarmenmarkt und, und Pop-Up-Store, das passt jetzt nicht unbedingt so super. <lacht> aber hat dann doch super gepasst, weil es war halt direkt um die Ecke vom DSGV. Das ist ja wirklich unser unser äh, maßgeblicher Partner. Da arbeiten wir wirklich sehr, sehr eng zusammen. Und ähm, ja, habe ich mir diese Räume angeguckt. Die waren dann leider, das hat dann aus anderen Gründen nicht gepasst. Aber wir haben dann eine, direkt um die Ecke sozusagen noch eine bessere, Büro, Immobilie gefunden. Ja, und sind dann da 2019. Im Mai äh, haben wir das SKP-Lab gestartet.
1: Ja, super. Also ich kann nur jedem empfehlen, ähm, ich mache in die Shownotes mal den Link rein zum SKP-Lab, dann bekommt ihr auch ein Gefühl, wie das da aussieht. Ähm, ein wundervoller Ort, auch wundervoll und liebevoll gestaltet. Ähm, ich war sehr, sehr begeistert, wo ich das erste Mal, und das ist auch wenige Tage her, nämlich zur Transform-Sparkasse, das auch mal von innen erleben konnte, und ähm, da ist wirklich ein, ein sehr, sehr schöner Ort, der momentan Corona-bedingt weniger Begegnung, aber an sich ein wunderbarer Ort der Begegnung entstanden. Und ähm, vielleicht, Lars, magst du kurz, äh, für uns beide ist äh, total klar, äh, für dich noch viel, viel klarer wie für mich, was die SKP ist, wofür die SKP steht, was sie tut. Wir haben aber auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die äh, außerhalb der Sparkassenfinanzgruppe her sind. Magst du vielleicht noch ganz kurz äh, was zur SKP selber sagen?
0: Ja, kann ich gerne tun. Also die SKP ist sozusagen, wie das du es eben auch gesagt hast, der Verbundpartner, der sich auf Konsumenten- und Autokredite spezialisiert hat. Und früher war es so, dass es halt ja, über 400 Sparkassen gab und, und jede Sparkasse hat selber die eigenen Konsumentenkredite produziert. Das ist natürlich mit viel Aufwand prozessual verbunden, auch mit Risiken verbunden. Wir haben sozusagen einfach gesagt, ähm, eigentlich macht es doch Sinn, das Ganze auch zu bündeln, da einen Experten in der Gruppe zu haben, der das ähm, sozusagen übernimmt und ähm, ja, im Grunde als Möglichmacher zu wirken, weil wir den Sparkassen eben ermöglichen, sich äh, wirklich auf die Beratung des Kunden zu fokussieren, ähm, einfache Produkte zu vertreiben und das ganze Risiko abzugeben. Ähm, außerdem ist ähm, sozusagen das Zusammenfassen beispielsweise von, von Krediten durch unser Produkt viel einfacher geworden. Also, wir sind sozusagen möglichmacher gegenüber Sparkassen. Und auf der anderen Seite, wenn man die Prozesse da optimiert, ist natürlich auch wesentlich besser, vor allem auch für den Kunden und die Kundin, einfach zu, ja, innerhalb von wirklich kurzer Zeit eine Kreditzusage zu bekommen, oder vielleicht im Einzelfall auch eine Ablehnung. Aber man kriegt sehr, sehr schnelles Feedback. Es sind wirklich sehr optimierte Prozesse. Man braucht immer weniger Dateninformationen ähm, einzugeben, um, um sozusagen diese Entscheidung schon zu haben. Und ähm, ja, wir glauben, dass das für alle besser ist, wenn es da einen Verbundpartner gibt, der sich voll darauf fokussiert und haben da wirklich sehr, sehr sehr, äh, sehr, sehr gute Erfahrungen. Ähm, mittlerweile arbeiten deutlich über die Hälfte der Sparkassen ähm, mit uns als Vollkooperationspartner zusammen. Und ähm, ja, das macht Spaß.
1: Ja, Traumerfüller auch auf Kundenseite, wenn man sich dann seinen Wunsch ein Stück weit schneller vielleicht erfüllen kann, als wenn man darauf sparen ja. müsste, <lacht> sondern hier mit ja. wenigen Klicks dann auch die Möglichkeit hat, dass das Auto sich sofort leisten zu können oder was auch immer es ist. Zurück zum SKP-Lab, wenn, wenn du so an die, die letzten zwei Jahre so ein bisschen vor deinem inneren Auge Revue passieren lässt. Was ist entstanden aus diesem, ich sag jetzt mal, wo du gesagt hast, der Messestand, der erstmal so dem Zuhören diente und wo dann auf einmal das SKP? p Lab eine Heimat bekommen hat, nämlich mit den Räumen ähm, am Gendarmenmarkt. Was ist seither, wenn du so auf die letzten zwei Jahre blickst, passiert?
0: Ja, das war schon äh, eine interessante Reise, muss man sagen. Ähm, wir hatten dann also sozusagen diese, diese Räume gefunden und dann war natürlich die Frage, wie setzen wir sozusagen diese Idee, ähm, dass wir eben eine Kreativfläche haben, wo wir mit Sparkassen intensiv zusammenarbeiten können, aber auch so ein bisschen Zukunft der Arbeit für uns stärker definieren können. Also auch so ein Collab-Space sozusagen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von uns zu bekommen. Wie setzt man das in die Tat um? Und ja, haben wir erstmal eine kleine Strategie entwickelt sozusagen. Also was sind so die Schwerpunkte, Kreativfläche, Arbeitsplatz, aber eben auch so eine Austauschplattform. Und sind dann mit Architekten äh, ins Gespräch gekommen, haben das haben das durchgeplant. Und das muss ich sagen, das war schon aufwendiger, als ich mir das vorgestellt habe. Das ist jetzt keine Riesenfläche für das SKP Lab kennt. Das sind also knapp 300 Quadratmeter. Ähm, aber dadurch, dass wir das natürlich zum ersten Mal gemacht haben und ja auch sehr, wir sind in der Bank, also äh, war auch sehr, ähm, wie soll man sagen, äh, sehr sicherheitsorientiert vorgehen, ja? ist dann schon die Frage, also wie sieht so eine flexible Arbeitsfläche aus. Das, das sind schon äh, wirklich Stunden, die man da verbringt mit Juristen, mit, äh, mit allen möglichen Beteiligten. Ja, ähm, also wir haben da wirklich sehr häufig das doch nochmal umgedreht, vom, vom Fuß auf, die Kopf, auf den Kopf gestellt und ähm, das, das war schon, schon sehr interessant. Ähm, und was ich auch interessant fand, doch ähm, welche, welche Befürchtungen es dann auch äh, gibt. Also ich habe versucht, wirklich sehr, sehr transparent immer zu kommunizieren, alle mitzunehmen ähm, und das ist so ein Learning. Ich glaube, das muss man wirklich ganz, ganz stark tun, auch wirklich auf, auf Vorbehalte, auf, auf Fragen äh, eingehen. Ähm, da gab es dann doch an der einen oder anderen, anderen Stelle doch mal noch mehr Befürchtung als ich das gedacht habe bei, bei allen Beteiligten. Ähm, es hat aber alles, im Endeffekt ist alles sehr, sehr gut aufgegangen und ähm, ja, also Super optimal, muss man wirklich sagen.
1: Ja, und jetzt hast du ja eigentlich so 50-50 oder so zwei Jahre erlebt, wenn man an 2019 denkt, ähm, da waren äh, Begegnungen mit Sparkassen, die äh, Events äh, da zu machen im SKP Lab möglich, jetzt äh, 2020. Ähm, ab März ein ganz anderes Jahr für uns alle und somit sehr, sehr stark virtuell. Ähm, wie, wie hast du dann, die Räumlichkeit ist ja das eine, die auch Kreativität fördert durch die Art der Gestaltung und durch die Art und Weise, wie wir uns vielleicht zusammenkommen können. Und wie ist es gelungen, das Ganze so mit Leben zu füllen, dann auch in die Kollaboration, in den Austausch zu gehen?
0: Ja, also wir hatten das SKP Lab schon von Anfang an auch sehr stark. Ähm, als Austauschbegegnungsstätte gedacht, ähm, die ähm, aber auch digital funktioniert. Also wir hatten schon äh, 2019 Livestreaming-Kameras eingebaut, haben sehr sehr viele ähm, ja digitale Formate auch vor Corona ähm, oder oh, das heißt sehr sehr viele, aber wirklich also schon schon einige äh, Livestreamings aus dem aus dem Lab einfach angeboten, weil wir äh, da sehr stark an das Thema Digitalisierung glauben. Ähm, so, wir haben in den ersten Monaten, ich glaube, ersten vier Monaten hatten wir über 1.000 Leute im Lab, also das ist für eine ja, relativ genau. kleine Fläche, glaube ich, schon wirklich ordentlich, ja, also über wirklich äh, viele Events. Wie du sagst, und dann kam Corona und da war natürlich äh, erstmal gar nichts mehr möglich, ja. Ähm, dann haben wir das Lab von einem auf den anderen Tag umgewidmet, ähm, haben da äh, Telefonteams reingesetzt. Ähm, unsere IT hat wirklich innerhalb von, von ganz wenigen Tagen Komplette Telefonleitung neu verlegt und das war also Wahnsinn, was da alles äh, möglich gemacht wurde. Und Idee war, äh, oder Ziel war, sozusagen die ganzen Kunden, die äh, kamen, angerufen haben ähm, und, und Probleme hatten äh, mit der Bedienung ihrer Kredite, die alle einzeln ähm, zu bedienen, alle einzeln zu beraten. Mhm. So, und das äh, haben wir. Einen, Formular auf der Website äh, ge geschaltet, wo die sozusagen ihre Themen eintragen konnten, ihre, ihre Kontaktdaten und dann wurden die alle innerhalb von 24 Stunden zurückgerufen. Also war das Lab in dem Moment erstmal zum Telefonieren da. Und dann, ähm, ja, ist was passiert, was ich auch ganz interessant eigentlich finde. Man denkt ja dann erstmal, Mensch, da steht das Lab leer und jetzt geht gar nichts mehr, aber es war fast umgekehrt. Also es haben wahnsinnig viele digitale Veranstaltungen und Livestreamings und, und Live Videokonferenzen stattgefunden. Das war wirklich ganz, ganz schön zu sehen, wie dieses, was wir vorher begonnen hatten, wir dann eben nochmal sehr stark intensiviert haben. Wir haben beispielsweise den ersten Lab-Geburtstag dann im Mai letzten Jahres haben gesagt, wir lassen uns das jetzt nicht von Corona kaputt machen und haben dann zwölf Stunden Content am Band produziert mit ganz vielen Interviews mit spannenden Leuten mit Christian Achilles als Leiter Kommunikation von dem von DSGV ähm, äh, mit 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 Sascha Lobo bis hin zu DJs die dann abends aufgetreten sind äh, Westbam und Mike Van Dyke also das als Beispiel wir haben aber auch sehr viele ähm, inhaltliche Dinge gehabt also beispielsweise hat unser Geschäftsführer Jan Belsch äh, da in über zwölf verschiedenen Video schalten, mit Vorständen von Sparkassen über das Thema Refinanzierung gesprochen. Ich glaube, es waren über 350 Beteiligte. Also wir haben uns dann wirklich sehr stark digitalisiert und da immer wieder was Neues organisiert.
1: Ja, es ist ein laufender Prozess, wie man sieht, was, was, wie ich es ja auch weiterentwickle. Und das finde ich eben so spannend auch zu beobachten, wie ihr da immer andere Formate, neue Formate auch ausprobiert und ähm, das, das Lab immer weiterentwickelt. Und ich, ich glaube, das ist ja der, der Kern auch von Innovation. Es endet irgendwie ja. nie, es ist nie fertig, sondern ähm, es geht immer weiter. Und ähm, diese Beweglichkeit oder diese Bewegung ist es ähm, aus meiner Sicht die ganz, ganz wichtig ist. Und dafür seid ihr aus meiner Sicht ein sehr, sehr schönes sehr schönes Beispiel. Jetzt wenn Vielen ich so, Dank. Und ich
0: finde, das, ja. was du letztens auf der Transformer nochmal gesagt hast, das fand ich wirklich ganz wichtig, ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie du es gesagt hast, aber dieses einfach machen, einfach mal starten. Ja? Also äh, natürlich weiß man am Anfang nicht, wenn man so ein SKP-Lab aufmacht, ist das ein Erfolg oder ist das ein, äh, ist, ist das ein Flop. Ähm, aber äh, das einfach mal zu tun äh, und einfach auszuprobieren, zu lernen, äh, Feedback einzusammeln und, und Dinge äh, dann zu optimieren, wenn man merkt, äh, in Corona-Zeiten beispielsweise ist eben was anderes gebraucht als äh, eine Live-Veranstaltung vor Ort. Ähm, das macht Spaß und Sinn und, und ist, glaube ich, genau das Richtige.
1: Wenn du so an, du hast ja auch viel äh, Kontakt zu natürlich Sparkassen, anderen Instituten, äh, tauscht dich äh, rege aus mit, mit Vorständen und wenn du so daran denkst, an die Zuhörerinnen und Zuhörer, die sagen, ja, ich würde gerne in meiner Sparkasse, in meinem Team, in meiner Abteilung, in meinem Ressort, je nachdem, das Thema Kollaboration oder auch Innovation ein Stück weit mehr fördern. Was kannst du denen ans Herz legen aus deiner Erfahrung mit dem Thema Kollaboration und Innovation?
0: Also ich glaube, sich mit dem Thema New Work ähm, und, und stärkerer Kollaboration ähm, ähm, auseinanderzusetzen und dafür Räume zu schaffen, würde ich jetzt mal sehr pauschal sagen, ist eigentlich immer richtig. Ja, also ähm, <lacht> mhm. auch neue Räume zu schaffen, ähm, in denen man frei denken kann, ähm, ist was, was eigentlich, würde ich jetzt mal behaupten, in fast jedem Fall äh, richtig ist ähm, und die Räume haben wirklich eine große Auswirkung auf äh, die Art und Weise, wie Menschen denken, wie Menschen arbeiten ähm, und insofern, ähm, glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, sowas, sowas auch zu machen. Ähm, die Frage ist natürlich jetzt, was, was findet in diesen Räumen statt? Also macht man das jetzt nur, weil es gerade en vogue ist? Ich, ich glaube, es gibt nicht die, die eine Art von Raum, die jetzt für jeden passt. Also zu sagen, okay, ich brauche jetzt auch so einen Kreativraum, weil das ist so kreativ und klingt so toll und ähm, die Mitarbeiter finden es cool. Ähm, ich glaube, dass, das wäre falsch. Ich glaube, man muss sich wirklich damit auseinandersetzen, ähm, was, was will man mit dem, mit dem Raum erreichen? Was sind die Bedürfnisse? Ähm, wen will man damit erreichen, was soll da konkret stattfinden, ähm, gibt es Ausgleichszonen, also gerade bei so einem Collab-Space, Col Col wie wir ihn haben, arbeitet man ja auch wesentlich enger zusammen, kompakter zusammen, dann braucht man auch wieder Ausweichflächen, wo man aber auch mal umgestellt telefonieren kann oder auch mal sich äh, konzentriert von einer Excel-Tabelle setzen kann mit einem Kollegen. Also, ähm, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, ich glaube, es macht grundsätzlich erstmal für jede Sparkasse Sinn, sich mit sowas auseinanderzusetzen. Aber ähm, es gibt nicht die Lösung von der Stange. Mhm. Ich würde mir da nicht irgendwas von einem Architekten sozusagen <lacht> äh, einfach äh, als, als Standardlösung aufschwätzen lassen, sondern man, man muss es wirklich für sich selber definieren und, ähm, und, und erarbeiten.
1: Ja, ich sehe da auch eine große Chance jetzt zukünftig, wenn wir mal an die Zeit nach Corona denken, wo sich das Thema Homeoffice und Präsenzarbeit ein Stück weit eben in diesem Mix auch weiterhin finden wird, wo vielleicht auch jetzt Räumlichkeiten gar nicht mehr benötigt werden, die vorher da waren, wenn alle in Präsenz gearbeitet haben, weil die gesamte Belegschaft nicht mehr in Präsenz ist. Das bietet ja die Chance, dann auch vielleicht Räumlichkeiten zu haben, die man dann genau dafür nutzen kann, sie ähm, mal neu zu gestalten, um so einen Platz zu schaffen für eben kreatives Nachdenken oder Kollaboration.
0: Absolut. Ich glaube, da sieht man auch an vielen Stellen in der Gruppe, aber ich glaube insgesamt natürlich auch, ein großes Umdenken. Ja, was, was machen wir mit den vorhandenen Räumen? Wie kann man die multifunktionaler Nutzen, wenn mehr Homeoffice tendenziell stattfindet in vielen Bereichen, was macht man mit den mit den sozusagen entstehenden Freiflächen? Braucht wirklich jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter einen festen Arbeitsplatz oder reicht, wenn man einfach genügend sozusagen Bürofläche hat, wo man sich dann auch flexibel einen Arbeitsplatz suchen kann? Ich glaube, es kommt natürlich immer auch sehr stark auf das an, was da wieder gearbeitet wird ähm, und worum es konkret geht, aber das, äh, da ist sehr, sehr viel in Bewegung, glaube ich, gerade.
1: Jetzt sind ja Räume das eine, was du wundervoll ausgeführt hast, was ihr getan habt, um da einen Ort zu schaffen, der auch diese kreativen Denkprozesse anregt. Wie habt ihr denn das Team äh, des SKP Labs, äh, wie hat sich das gefunden?
0: Ja, also ähm, wir sind äh, da ähm, Mitte 2019 reingegangen mit meinem Team äh, Marketing und Kommunikation ähm, zusammen mit den beiden Vertriebsleitern und ihren äh, äh, engsten Mitarbeiterinnen ähm, und man muss sagen, ähm, dadurch, dass es ja wirklich ein Collab-Space ist, wird es zunehmend von, von ganz unterschiedlichen äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der, der SKP genutzt, eben wirklich, äh, Je nach je nach Bedarf. Okay. Mhm. Jetzt gerade natürlich während 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 Corona für Livestreamings, wo natürlich auch viele Bereichsleiter, Geschäftsführer involviert sind. Also es ist wirklich eine sehr flexibel genutzte Fläche. Das muss man so sagen. Also es ist nicht mhm. ausschließlich für für einzelne Mitarbeiter gedacht, sondern es ist wirklich sehr eine sehr ja eine richtige kreativ und und Collab-Fläche muss man sagen.
1: Jetzt hast du vorgesagt, dass das Thema Kommunikation gerade im Aufbau äh, aus deiner Sicht und auch retroperspektiv sehr, sehr wichtig ist und du das jetzt retroperspektiv intensiver getan hättest. Gibt es denn weitere Punkte, wenn du so zurückblickst auf die Zeit seit der Entstehung, die du mit der Erfahrung von heute anders tun würdest?
0: Ähm. Das klingt so blöd, wenn man sagt, nein, das ist alles super gelaufen. Das ähm, überhaupt nicht. <lacht> <lacht> so <Find's doch> schön. <lacht> ähm, ich überlege jetzt gerade. Also ja, äh, vielleicht noch, äh, das, was ich eben gesagt habe, also noch, noch intensiver äh, alle Beteiligten mitnehmen. Ähm, aber ich glaube, das ist dabei ganz <lacht> ist auch kein richtiges Problem, sondern so ein Learning. Also dass es doch mehr Befürchtungen gibt am Anfang vielleicht, dass man, als man denkt. Ähm, nee, ehrlich gesagt, ähm, Insgesamt äh, hat das alles super funktioniert, muss ich sagen.
1: Ja, großartig. Ähm,
0: ja, also doch.
1: Ist doch wunderbar, wenn man. So also, ich glaub, was, was, ja.
0: Ja, also ich glaube, was 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 man halt nicht unterschätzen darf, was ich eben schon gesagt habe, dass man also sich am Anfang so ein bisschen Gedanken macht. Ähm, ja, wo, wofür verwendet man die Räume? Wie, welche Zonen braucht man da? Ähm, wie schafft man es einerseits, äh, Austausch hinzubekommen, auf der anderen Seite, aber auch ruhiges Arbeiten. Ich glaube, sowas ist halt, ist halt ganz, ganz wichtig, dass man sich da konzeptionelle Gedanken vorab macht. Ja. Ähm, da sind wir, da, da haben wir spontan ein bisschen länger dran gearbeitet als ursprünglich gedacht. Ähm, aber auch, also ich sage mal, wir haben insgesamt das Lab innerhalb von, von sechs Monaten umgebaut. Ähm, das war trotzdem alles noch, alles noch sehr, sehr schnell. Mhm. Muss man sagen, haben wir auch wirklich tolle Unterstützung der der Architekten äh, gehabt und, und vor allem auch der, der, ähm, äh, der Dienstleister, äh, das hat alles super funktioniert.
1: Gibt es etwas, wo du sagst, du hast vorher so schön ähm, gesagt, ja, einfach mal machen, einfach mal ausprobieren, gibt es etwas, jetzt wenn ähm, Menschen, die diesen Podcast hören, sich vielleicht denken, ja, ähm, Räumlichkeiten zu schaffen, die Kreativität ein Stück weit befördern. Ist vielleicht noch ein zu großer Schritt? Gibt es etwas, wo du sagst, was, was könnte so ein erster Schritt zum Anfang sein, um sich in Richtung Kollaboration aufzumachen und Innovation?
0: Ähm, naja, ich glaube, da kann, ich, ich glaube, du hast es in deinem Talk gesagt. Ähm, also, man muss nicht immer auf andere warten. Klar ist es am idealsten, sag ich mal, wenn, wenn die Geschäftsführung. Ähm, etwas vorantreibt. Das ist natürlich, das sind natürlich die die wichtigsten, die die Innovationen ermöglichen können. Aber man braucht eigentlich nicht warten. Man kann vielleicht auch in seinem kleinen Bereich anfangen, dass man einfach sagt, okay, wir wollen mal darüber diskutieren, wie wir in Zukunft zusammenarbeiten. Kreativ-Workshop machen, Agilitäts-Workshop. Dass man überlegt, was dass man sich mit Dingen auseinandersetzt, ohne jetzt zu sagen, es muss jetzt alles nur noch agil und nur noch im kanban style sein, aber dass man sich mit diesen neuen Methoden, die in den letzten Jahrzehnten entstanden sind, Stichwort Design Thinking, dass man sich damit auseinandersetzt, das vielleicht mal ausprobiert, ja, in, in einer Teamklausur und ähm, überlegt, was kann man davon übertragen? Wollen wir das mal ausprobieren, uns darüber zu koordinieren? Für wen macht das ganze Sinn? Für wen macht es keinen Sinn? Also, sich wirklich auf diese neuen Ideen einzulassen, die kritisch zu reflektieren. Und dann einfach mal auszuprobieren. Ich glaube, das, das macht schon Sinn. Aber es ist auch kein Allheilmittel. Ähm, also nur weil irgendwas gerade in ist, ähm, jetzt alles ähm, agil zu machen, das ist Quatsch. Ähm, mhm. Also agiles Controlling beispielsweise äh, äh, wäre ja äh, relativ absurd. Also ich, ich glaube, man muss sich wirklich diese Gedankenarbeit machen, aber eben neue Impulse reinholen. Das kann man ja auch einfach im Team machen, indem man zum Beispiel sagt, äh, was weiß ich, einmal im Monat oder jede Woche stellt ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin Reihe um einfach mal neue äh, Impulse vor, die sie gefunden hat und man überlegt, was hat das für, eine, für mögliche Auswirkungen für Chancen für das eigene Team.
1: Wundervoll. Also, ähm, wie soll ich sagen, ein, ein wundervolles Schlusswort und eine wundervolle Appell und Aufforderung an ähm, alle Menschen da draußen, die diese Folge hören, letzten Endes nicht zu warten, bis vielleicht das Unternehmen, der Vorstand, die Führungskraft, wie auch immer, ähm, loslegen, sondern man kann auch im Kleinen, im Team, einfach mal äh, Dinge ausprobieren und dann schauen, was daraus erwächst. Finde ich ein find ich wunderbares äh, ja, Fazit, was du da gezogen hast. Ich ja, denk, ich, ähm, dir von und
0: Herzen. ich kann auch nur das Angebot machen, also jedem, der sich mit dem Thema ähm, Kollaboration, äh, Kreativflächen und so weiter auseinandersetzt und Fragen hat, ähm, einfach gerne auf skplab.de gehen und ähm, uns eine Mail schreiben, ähm, dann melden wir uns gerne zurück.
1: Super, danke für das Angebot. Ich werde beides äh, auch in den Show Notes verlinken, ähm, sodass äh, die SKP nur einen Klick entfernt ist und ihr euch auch mal das SKP-Lab, die Homepage anschauen könnt. Ich sag danke, Lars, dass du meiner Einladung gefolgt bist und uns heute so spannende Einblicke in deine Arbeit und in das SKP-Lab gegeben hast.
0: Ja, danke dir, Jürgen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: So ging es mir auch und ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen.
0: Tschüss. Super.
1: Ja, das war mein Gespräch mit Lars Heidmüller. Ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen. Ein, ein wunderbarer Einblick in sein Wirken bei der SKP und in seiner Beschäftigung mit Innovation, Kollaboration und seinen Erfahrungen aus dem SKP Lab. Wenn dir diese Folge gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du sie im Apple Podcast bewertest. Wenn du sie weiterempfiehlst, wenn du diesen Podcast abonnierst, dann verpasst du keine weitere Folge. Jeden Montag gibt es eine neue Folge und ich freue mich sehr, wenn du ähm, wieder nächste Woche mit mir in die neue Woche startest und nimm dir das, was auch Lars äh, zu Herzen, was Lars gesagt hat, einfach mal ausprobieren. Vielleicht kannst du heute die oder der sein, die mit einem neuen Tool oder neuen Vorgehen dein Team, deine Abteilung, dein Institut inspiriert. Ich freue mich auf nächste Woche, hab eine wundervolle Woche.